Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 26 september. Kunder som lämnat bilen på Landvetter parkeringsservice under utlandssemestern berättar om hur de återfår sina bilar med repor och mindre bensin i tanken. GP har granskat parkeringsföretaget och funnit flera anmärkningsvärda berättelser. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Frankrikes tidigare president Jacques Chirac har avlidit 86 år gammal. Chirac är den franska president som suttit längst av alla. Han regerade mellan 1995 och 2007. Internationellt har han mest gjort sig känd för de franska atomvapensprängningarna i Söderhavet och för att vägra stödja George W. Bushs invasion av Irak. Han sa då att Irak inte utgör något omedelbart hot och att Frankrike uppmanade alla att uppträda ansvarsfullt och respektera internationell lag. La France en appelle la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée. Han gick bort i morse omgiven av sin familj. Julklippet kom från TT. Sverigedemokraterna blev näst största parti i SVT Novus senaste opinionsmätning med stöd från framförallt den manliga delen av befolkningen. I mätningen får partiet 20,7 procent av väljarstödet efter Socialdemokraterna på 24,7 procent. Moderaterna ligger på tredje plats med 20,4 procent av rösterna. Liberalerna har det däremot tufft i mätningen och skulle med sina 3,5 procent falla ur riksdagen. Tre fartygsvrak från 1600-talet har hittats vid Packhusplatsen i centrala Göteborg. Fynden gjordes vid utgrävningar för Västlänkens tunnel och fartygen tros ha använts som fraktbåtar under 1600-talet och kanske även under 1700-talet. Marinarkeologer ska nu laserskanna fynden för att se om de kan säga något om dåtidens schakttekniker, tidsåldern och hamnen i sig. Kunder som lämnat bilen på en billigare långtidsparkering under utlandssemestern möttes av repor, tommare tankar och böteslappar vid hemkomsten. Men det finns mer under ytan hos parkeringsföretaget. GP har granskat Landvetters parkeringsservice och reporten Mia Pettersson tar med oss bakom kulisserna. Det började med att en kvinna som heter Kim hörde av sig till redaktionen angående att hon hade haft sin bil inlämnad på den här parkeringen, LPS som de heter, Landvetterparkeringsservice, medan hon var på semester med sin serbo. Och det landade hos mig eftersom jag är gammal konsumentreporter så tyckte redaktören att ja, men det här är en sån här anfråga kanske, det här kan väl du ta. Men så när jag bara kollade lite snabbt liksom på Facebook och olika kommentarsidor och liksom betygssidor och sådär så såg man att det här företaget hade väldigt, väldigt mycket dåliga omdömen och ganska liksom anmärkningsvärt dåliga omdömen. Inte bara ja, det tog tid att få bilen framkörd eller något sånt där utan det var, det var ganska anmärkningsvärda historier som folk berättade. På vilket sätt? Vad, vad kunde det röra sig om? Ja men om vi tar de två, det slutar med att artikeln handlade ju inte bara om Kim då, den här första artikeln, det har blivit två artiklar om företaget. Utan vi hade även med, för Kim hon var upprörd, hennes bil hade en stor repa som hon var helt säker på var inte där när hon lämnade in bilen. Sen hade vi även Jonny som hade en färdskrivare i sin bil för att han använde den i, han hade en städfirma. Så han kunde se, han, han var på någon sparelse i Polen med fryden och så kunde han liksom logga in på appen 
ja, någon sån här app och se då att hans bil förflyttades medan han var borta till en bilskrot i närheten och var där i 14 timmar och sen flyttades tillbaka. Okej. Okay. Och sen så hade vi en tredje person, Mikael, som saknade 30 liter bensin i sin bil när han kom tillbaka. Hans bil går både på bensin och el. Så att, men om man inte vet om det så kan det vara lite svårt att se på mätaren i bilen. Alltså elmätaren och bensinmätaren om man inte är van. Så han trodde liksom att förmodligen har de tittat på fel mätare, använt bilen och inte märkt att de använt upp all bensin. Mm-hmm. Det här var ju ganska mycket ord mot ord fortfarande. Företrädaren för LPS, Christian, han sa att nej men de här reporna som Kim fått, de var redan där när hon lämnade in bilen. Och det här med att Jonnys bil flyttades till en bilskrot, det var bara, handlade bara om att de har en parkering där också. Så att de hade bara ställt undan hans bil där tills han kom tillbaka. Vilket också är lite konstigt i för sig för att den var ju bara där i 14 timmar så att den var okay. liksom inte som att den stod där hela tiden medan Johnny var bortrest. Men det är svårt för en journalist som, som du och jag att belägga vad som är rätt och fel här. Precis, det var ganska så mycket ord mot ord får man väl säga. De här 30 liter bensinen som var borta fanns ju inte heller något bevis för egentligen att det hade skett medan den här Mikael då var på semester. Kan vi bara kort... Berätta för den som inte vet vad vi pratar om riktigt. Mm. Där. Vad är det för affärsmodell som LPS har? Mm, ja, men så här är det ju att om du ska resa från Landvetter så kan du ju eh, parkera eh, där. Men just långtidsparkering är ju ganska dyrt. Så att då är det, finns det ett antal företag som har som idé att eh, parkera hos dem istället i närheten av flygplatsen. Det finns kanske fem, sex stycken sådana här företag mm. där du lämnar in bilen eh, ja, medan du är borta en vecka eller två och sen och det är lite olika vissa har en annan service du kan få rekond och sånt medan du är borta också och så också, det här fungerar också lite olika mellan företagen men det här företaget vi pratar om nu de har då också en minibuss som de kör till och från, mellan ja, sin anläggning som ligger två kilometer från flygplatsen och flygplatsen då. Okay, så man ställer sin bil och man blir körd till och från flygplatsen precis, precis. Okay. men efter den här första artikeln då med ord mot ord vad hände sen? Då fick jag ganska mycket reaktioner. Det var ganska många andra kunder som hörde av sig. Och Kim, den här första kvinnan, hon la ut den här artikeln i sociala medier. Den som jag hade skrivit och fick ganska mycket kommentarer där under också. Som jag kunde, där jag kunde se andra liksom, historier. Och då började jag hitta mer saker som går att belägga. Vi har till exempel Per-Erik i den andra artikeln som jag skrev. När han var i Italien och hade lämnat in bilen hos LPS så blev hans bil tjuvtankad i Varberg. Okay. Och det fångades på en övervakningskamera och han hade liksom en, en böteslapp som låg och väntade i brevlådan när han kom hem. Det här gjorde ju också att jag började förstå att okej, okay, vad är vad är det här? Eller jag började fundera, vad är det här egentligen? Mm. Så då började jag liksom titta på företaget ur andra vinklar än kundsynpunkt. Mm. Och då, det var lite som att du vet, man drar i en, en tråd, i en tröja och man tänker att man bara ska rycka loss den och så är det bara, kan man bara fortsätta dra. Okej, okay. det blir mer och mer och mer. Ja, precis. För det visade sig att Skatteverket hade gjort en ganska omfattande utredning av företaget. Och där framgick det ju att eh, enligt Skatteverket då så har de eh, använt sig av osanna fakturor 
för mm. att få tillgång till svarta pengar. De har använt sig av styrelsemålvakter, alltså någon som går in i företaget som sitter i styrelsen fast man egentligen inte har någon del i verksamheten. Okej, okay, och det är olagligt? Det är olagligt, precis. Men det var inte bara Skatteverket som haft kontakt med det här företaget utan det fanns ett par polisanmälningar som handlade om dem också. Det var ja, men bland annat då Per Erik, han, han vars bil tjuvtankades men det fanns även en polisanmälan från ett par i Trollhättan som... Lämnade in bilen en dag när det var väldigt, väldigt mycket snö och få bilar eh, liksom f- kom fram på vägarna. Mm. Men de hade ju en fyrljusdriven Volvo så att det, den gick bra att köra med. Och de nollställde sin trippmätare när de lämnade in den. Eh, och enligt paret då så stod den på 330 km när de kom tillbaka. Så de eh, trodde ju då att företaget använt deras bil istället för sin egen buss medan de har varit borta för att de märkte också när de blev skjutsade till flygplatsen att den här bussen fungerade dåligt. Okay. Och de här bussarna för övrigt finns det också en massa konstigheter kring att de, de har kört med avställda bussar regelbundet. Det är grannar som har berättat för oss att ja, men de åker förbi varje dag och de här bussarna står på olika eh, sätt eller olika platser hela tiden. Och även faktiskt när jag var där eh, ute så mötte jag själv en, eller en av de här avställda fordonen. Eh, och det var också en annan gång som polisen stoppade ett av deras fordon. Och då upptäckte de att föraren inte hade tillstånd att vara i Sverige. Han kom från Ukraina så slutade med att han blev utvisad. Det är verkligen som den här tröjan du pratar om som mer och mer visas upp. <laughs> ja och då har vi inte varit inne ens egentligen på själva det här med hur de parkerar. För att Hellerde kommun har ju tampats med dem jättelänge att de parkerar där de inte får parkera. Den här bilskroten som vi nämnde där har de inget tillstånd att parkera. Och de parkerar också bilar liksom utanför själva sitt område, lite ut i vägbanan. Så att man fick, får veja lite, får inte köra in i dem. Mm. Men vad är det för personer som står bakom ett sånt här företag? Då? Du pratar om att de hade styrelsemålvakter. Ja, precis. Alltså, huvudpersonen är det här eh, som eh, vi pratade med i den första artikeln. När det här bolaget bildades så var han belagd med näringsförbud. Så därför mm. kunde inte han vara med i styrelsen. Och det berodde på att han har dömts för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott tidigare. Till ett respektive treårsfängelse. Okej, okay, så de här styrelsemakterna är ett sätt att komma runt det? Precis, han får inte sitta i styrelsen. Han får liksom inte vara på några papper när, när han har näringsförbud. Men med tanke på alla de här sakerna du berättar nu om... Dels kommunen som tampas med dem om parkeringarna och Skatteverket som har uträtt och polisanmälningar. Verksamheten fortsätter ju ändå. Har myndigheterna ingen möjlighet att göra någonting eller vad, vad är det som har hänt där? Nej men så är det ju. Alltså, eh, LPS har ju fått sin F-skattsedel indragen och de har blivit tvångslikviderade för att de har inte... Nu sitter det bara en person i styrelsen och hon är, utsatt, är bosatt utomlands. Men de har bildat ett nytt bolag med ett snarlikt namn och de har till och med bett om att få utöka sin, de har ansökt om att utöka parkeringen. Alltså på kommunens bygglovsavdelning så säger de att vi gör ingenting om ingen anmäler det. Alltså att de parkerar där de inte får och, och sådana saker. Och när det kommer till styrelsemålvakter så 
Jag pratade med chefsåklagaren på Ekobrottsmyndigheten och han, man hörde en viss frustration hos honom. Det är svårt att komma åt de här sakerna. Det är olagligt att vara målvakt men det är en ganska tandlös lagstiftning. Mm. Och sen även Bolagsverket sa han behöver liksom tajt åt tumskruvarna. Det finns saker man kan göra i deras eh, ja, sanktionsmöjligheter. För att komma till rätta med det här. Men, men det är svårt. Sen när det gäller rent polisiärt. Alltså, det går inte tyvärr att fråga Ekobrottsmyndigheten om de utreder eh, ett företag. Det, det berättar de inte. Okej, okay. så vi vet inte helt enkelt. Precis. Vad säger de själva om det här då, företaget? Ja, som sagt i första artikeln så var det ju ord mot ord. De hävdade att det inte hade gått till på det viset som eh, kunderna sa. Till den här andra artikeln så har jag tyvärr inte fått tag i dem. Jag har verkligen försökt på alla möjliga sätt och vis. Men det är ingen som har velat svara. Jag fick tag i den som pekas ut som personalansvarig i Skatteverkets granskning. Men hon började svara och sen när jag liksom frågade okay, men vad, vad, hur ska jag titulera dig här? Alltså, vilken är din roll i företaget? Så fick jag inga mer svar sen. Vad händer nu då i det här ärendet? Ja, eh, vi får ju se hur det går med deras utbyggnadsförfrågan och, och med deras verksamhet eh, generellt. Eh, nu är det ju bara några timmar sedan artikeln publicerades som jag har redan hört från ytterligare kunder som berättar anmärkningsvärda saker. Så att det kanske blir en uppföljning även i, eh, i GP. Det ser vi fram emot i så fall. Tack så mycket Mia för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket Andreas. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.